Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Program nummer 51 är vi uppe i och vecka 46 år 2012. Jag heter David och vi är även med oss Henrik. Hej Henrik. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Och då är det ju faktiskt så här att Frida måste jobba den här veckan men vi har med oss Jakob Ståhl istället som även är känd som Ateistbibeln. Hej Jakob. Ja, hej, hej. Tjena, tjena. Hur är det med dig då? Tack, det är riktigt bra eh, och det är en glädje att få vara med här. Ja, kul att du ville vara med. Mm. Eh, du kan ju berätta lite om vad du gör annars för att jag tror i princip alla våra lyssnare känner nog till Artistbibeln som jag själv tycker är alldeles utmärkt källa till och referera till. Men eh, vad gör du annars liksom? Hur, hur har du tid med någonting annat? <laughs> ja, precis. Ja, under en period hade jag väl knappt det. Nej, mm. jag är underhållare och jobbar med trolleriunderhållning. Mm. ute och underhåller på personalevent och kundevent och, och liknande mest företagsarrangemang mm. där jag med humor och magi ser till att folk får roliga minnesvärda mm. kvällar och sen är det ju ja, allting runt det och sköta företag och så vidare mm. jag bor i Göteborg sedan två år med min sambo här och startade det här projektet då med artistbium för ett och ett halvt år sedan Mm. Ja, ja. Då jag började Nej, så då började jag samla På tokiga bibelord För, ja. att, för min egen skull Och kunna ha som argumentationsgrund Kan man säga mm. Och sen Blev det ett intresse för det När jag började twittra tokiga bibelord Och så har det blivit då ett uppslagsverk Som ni vet som ja. har lagt ut. ja, jättebra grej Du har ju fått lite uppmärksamhet där också, det är väl bra Ja, det är roligt. Det, det har varit både <laughs> bu och bä från olika läger, så att mm. säga. Men, men det är lite grann det som är önskemålet också, att väcka debatt. Så att det, mm. jag är väldigt glad över att det används och att, och att ja, det funkar mm. så mm. som jag tänkte. Ja. Du, du som liksom är inne i den här branschen, vi har haft med, vi har haft, hade med Daniel Karlsson för några veckor sedan. 
Ja, det var ju riktigt kul att ja. höra. Det var ett kalosprogram tycker jag. Ja, och sen har vi ju Radio Howdy också med John Howdy, det suveräna programmet också. Ja, precis. Är, upplever du som är inne i den här branschen att det är väldigt vanligt med skeptiker just genom, hos illusionister, eller? Ja, det är nog det. Och inte minst har vi vår stora förebild, eller många... Mångas förebild, James Randi, mm. eh, som ni mm. känner till, som också var eh, magiker och, eh, innan. Och, alltså, när vi jobbar, vi, dels jobbar vi med att lura folk alltså, i underhållningssyfte och, och då studerar vi hur fungerar det med, med falskt minne, hur övertygar man människor och så vidare och vad är det som gör att man blir övertygad om saker och förstärker man övertygelser och så vidare. Och, och då ser vi ju rätt igenom ofta när, när folk använder de här principerna för att, att liksom plantera några slags sanningar inom situationstecken. Mm. Så att jag ja, det, tror det, det kan vara... Det låter ju logiskt och det känns som, som det kan vara något. Det är även eh, sånt som, eh, som James Randi själv har sagt någon gång i någon intervju och som gör även andra eh, amerikanska magiker som man lyssnar på som har lite samma inställning där. Att man lär mm. sig hur, hur det går till och luras då. Eh, ja. Men vad som är lite mer förvånande tycker jag är hur många jonglörer det faktiskt finns inom den skeptiska <laughs> rörelsen också. Om vi kollar på eh, Penn Gillette och, och andra mm. och mig då och eh, även en del av mina vänner som är tidigare jonglörer i varje fall. Mm. Ja just det, han, men han är ju inte väldigt mycket magiker också, just Penn Gillette. Men... Jo, men hans eh, Michael Godot, hans bisittare i hans radioprogram där är är ju mer jonglör än, än vad är magiker och jag var ju framförallt jonglör när jag gick vidare och utbildade mig till, till grafisk formgivare och så har jag kompisar mm. då som är Aha. jonglör också och som även är inom skeptiska Vad kul att höra ja, Kan det vara, det här kan vara ett riktigt långskott men <laughs> om man ska jonglera då måste man till 100 procent följa logik och eh, eh, vad heter det? rationellt tänka så alltså man måste följa logiken och lagarna på något vis, alltså de fysiska lagarna jag vet inte alltså, fast vi, vi säger att vår största fiende är gravitationen så den kämpar vi emot hela tiden jo jo men jag måste lära er fullt ut hur den fungerar ja, och, och acceptera och den utan den så blir ju den akt ganska värdelös ändå ja. jag tror att det finns ett, ett visst inbyggt intresse för ja, fysikens lagar och hur, hur kroppar i rörelse fungerar mm. framförallt när man jonglerar alltså, och stå och passa till varandra sex mm. stycken kärglor så, där, så behöver man liksom ha lite koll på oh, det som du säger där. Mm. Ja, häftigt. Mm. Och sen är det det att ett, menar, ett, ett intresse kan ju föda intressen alltså att man eh, ja, man brinner för sådana grejer alltså det behöver ju inte vara att man just är enbart jonglör utan man kanske liksom ja, lite underhållningsinsatt du... mm, Precis. Eh, Ja, det hade varit roligt nu om du hade svarat Men jag var enbart jonglör Att du inte gjorde någonting annat i livet <laughs> Väldigt isolerad ja. Kan inget annat Det var grymt ja. Mm. Ja, eh, Någon där Jag tycker att vi, vi kan köra igång va? Vi är redo ja. Ja, det är vi. Yes. Då kör vi igång nyhetsronden Och 
då är det så att eh, Sverigedemokraternas Kent Ekrot har larmat på Twitter om att islamiseringen är på riktigt och eh, länkar då också på Twitter till en dansk satirsida. Man verkar inte riktigt ha förstått att det var satir. Eh, det här med islamisering verkar vara ett allvarligt problem och man måste vända sig till satirsidor för att visa att det sker. Och i Australien så har en domare dömt Google att betala 200 000 australiensiska dollar eller motsvarande 1 732 kronor och 93 svenska kronor eller ören då, i skadestånd för ett sökresultat som antyder att den här mannen då skulle ha kopplingar till australiensiska maffian. Någonting som den här mannen finner kränkande. Google har försökt förklara igen att det inte är de som skriver det som står på sidan utan bara dirigera trafiken dit. Men det duger inte för domaren som jämför Google med en tidningsförsäljare som under australiensisk lag kan vara ansvarig för kränkande material i de tidningar han säljer. Jag tycker att Australiens lagar är ganska tokiga. Den 26 november ska Magnus Bettner roasta Gud i universitetskyrkan i Malmö. Efter den roast så hör det ju till att gästen ger igen på alla inblandade så vi får hoppas för Bettners skull att Guds humor har växt till sig lite de senaste ja. Och eh, i tidskriften Nature Genetics redovisas nu 14 nya områden med gener som man misstänker kan orsaka reumatism. En stor del av detta arbete gjordes möjligt av data från Medicinska biobanken och Umeå universitet här i Sverige. Ryanairs chef Michael O'Leary säger att det är meningslöst med bälten i flygplan. Folk kommer dö likt förbannat om någonting händer. Eh, vidare tycker de också att man kan ta bort de sista stolsraden och erbjuda ståbiljetter. Man kan ju hoppas att det här är ett skämt som luftens faulty towers. Och ny forskning visar att rödhåriga inte har lättare att få malinint melanom på grund av solen utan på grund av deras pigment. Solen är alltså inte en extra riskfaktor för rödhåriga utan de är körda oavsett. Stackare. Ja, eh, ja vi drar igång diskussionsdelen av våran lilla podcast då. Och eh, du får lov att börja Henrik och prata om något så roligt som abort. Ja, ämnet har ju varit uppe förut i den här podcasten och mm. på något sätt hoppas jag att det här kommer vara den eh, slutgiltiga diskussionen kring det. Mm. För jag har pratat om folk som försöker inkräkta på, på kvinnors frihet och förbjuda abort och, och sånt där. Och det här är ytterligare ett tecken på hur galet det kan vara. Mm. Även om man liksom förbjuder abort så, så får det finnas vissa gränser. Och det är alltså en kvinna i Irland eh, som dog under intensiv läkarvård som det står på DN eh, efter att eh, ha haft ett missfall. Hon kom alltså in till läkaren till sjukhuset med eh, ryggsmärtor och man konstaterar att hon bar på döende foster eh, så att hon höll på att få ett missfall men fostret var inte döende än eller var inte död på ett ganska t- tidigt stadie va? 17 veckor gravid var hon ja så, men eftersom fostret då fortfarande hade en puls och inte var döden så nekades hennes begäran om abort då, för de ville ju givetvis alltså, barnet kommer död, det var ingen tvekan om mm. så okej, okay, ja, de vill jag gärna göra abort nej, 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 för barnet lever mm. ja, och eh, två och en halv dagar senare av fruktansvärd smärta så, så dör barnet och sen dör även då mamman mm. eh, och drabbas av, om jag har använt min Google Foo rätt så blir den svenska 
begreppet av det sepsis, en slags förruttnelse från, eller från grekiskans förruttnelse som är en medicinsk term då, som betecknar ett potentiellt dödligt tillstånd med en generell inflammatorisk reaktion som står på eh, Wikipedia. Mm. Ja. Eh, för jag läser även här då från Irish Times om eh, den här grejen. Det är en liten längre artikel än vad det är i DN. Eh, när hon vårdas då för, på intensivvårdsavdelningen efter att eh, fostret har eh, dött. Men, men hon dör då av någon infektion eller något liknande som hon tilldrar sig när fostret dör. Mm. Eh, hennes eh, begäran då, när, när hon fick reda på att eh, barnet kommer att dö och hon bad om att kunna få hon bort så f- får hon alltså svaret nej, det här är ett katolskt land. Mm. Oh, så det, det är ju det här helt galna så att, att alltså även om barn även om fostret kommer att dö så kan man inte gå med på att rädda mammans liv, det, mm. det här ofödda livet som är värt så mycket mer än det livet som ändå har eh, satt ett avtryck i världen gjort saker, har hon var en tandläkare, hon var 30 31 år gammal och lämna efter sig en man vet jag, eller hörde jag Också. Ja, precis. Eh, som var ingenjör på Boston Scientific i Galway. Då. Eh, inte för att det egentligen spelar någon roll, men det stod här. Eh, han, hon bad alltså flera gånger under här, en tre dagars period att, eh, att få henne bort. Mm. Eh, ja, det är ju helt sanslöst att eh, alltså det, det som jag tycker det är så besvärande det är liksom argumenten för för varför man förbjuder abort alltså mm. vad det är, det är det som är, är alltså det finns ju tråkigt. väldigt få vettiga argument eller det, argument som håller alltså argumenten i sig kan kännas vettiga men de håller inte i längden när man tittar på dem mm. alltså, men, men att bara i det här som i det här fallet var bara att nej men det här är ett katolskt land det är inte tillåtet Nej, precis. Det, det är, liksom, det är ett argument. Du, det kommer liksom dö om två dagar. Vad gör det om vi, vi kan rädda mammans liv om vi avslutar det här, det här ofödda livet två mm. dagar tidigare? Hon ja, spenderade visst. alltså ett par dagar, eller i alla fall en kväll, med och hon skakade och hade frossa och spydde och sånt där. Och vad är det liksom för något värdigt liv? för ändå det här livet som, som är 34 år gammalt som tydligen är värt någonting som inte ens har fötts än. Mm. Och man kan tänka sig också att under de här dagarna så börjar ju fler läkare ha kommit i kontakt med den här kvinnan. Mm. Eh, och jag förstår faktiskt inte hur man kan stå där som läkare och låta en patient dö bara. Nej. Och alltså även om... om det är ett katolskt land alltså även om det är rent av olagligt så alltså skulle man inte heller ta den smällen då? Jo. Jag, jag vill ja, ju gärna tro läkare det. så känns det ju som att man, man borde värna om, om livet. Att det, ja. det, det, vi har läkare. Ja, precis. Alltså, ja. Och, men, eh, ja. Lite av anledningen till att jag tycker att det här bör vara den, den slutgiltiga diskussionen vi har om eh, abort är att jag har på io9 hittat en artikel om en studie där man har studerat... Eh, depressioner och annat efter eh, aborter. För det är ju ett argument då som används eh, mot abort är att eh, mammorna som har genomgått en abort eh, använder droger och är mer mm. deprimerade och sånt där än, än, andra, än andra kvinnor. Eh, och det har funnits ett par väldigt dåligt utförda studier som har pekat åt det. Nu har man då tagit en, en stor 
grupp kvinnor, 956 stycken kvinnor som har sökt abort eller fått abort på olika kliniker omkring i USA. Då. 182 av de här kvinnorna fick inte sina, den aborten de, de ville ha. Och nu har man undersökt mm. dem då efteråt och följt med dem efter ett tag och sett hur, hur de mår och så vidare. Och vad man egentligen, det, är, det är en ganska lång artikel man går igenom ganska mycket om den här studion. Eh, studien. Eh, men ett citat som, som sammanfattar det hela är We have found that there are no mental health consequences of abortion compared to carrying an unwanted pregnancy to term. There are other influencing findings. Even later abortion is safer than childbirth and women who carried an unwanted pregnancy to term are three times more likely than women who receive an abortion to be below the poverty line two years later. Mm. Uh, så, så egentligen vad jag tolkar som att man har funnit är att uh, det andelen kvinnor som får abort kanske oftare tillhör en uh, en annan uh, social eh, krets där, där, där kanske det är vanligare med depressioner och droger eh, och där inte eh, ab- aborten gör någon skillnad egentligen utan kanske till och med gör det bättre och att de som inte får abort mm. eh, faktiskt mår sämre då att, att både mamman och barnet mår sämre efter att man faktiskt har eh, fått behålla barnet Ja, precis. Och man kan tänka sig att det är gjort studier på, på hur kvinnor mår efter abort. Men hur många studier är gjorda på de som inte har fått göra abort? Här kommer det äntligen Exakt. en sån studie. Då. Mm. Ja, här har man faktiskt tagit och, och jämfört. De flesta av kvinnorna som, som nekades abort, 86 procent av dem bodde med sina barn ett år senare. Bara 11 procent hade adopterat bort barnen. Och även ett år senare så var det bra mycket troligt att de eh, var beroende av eh, socialt stöd pengar helt enkelt mm. eh, 76% av de som inte fick abort var beroende av socialen till skillnad från 44% av de som, som fick abort då. Mm. Nej, det, det, det är klart att ja. det finns ju alltså goda skäl att och abort ska vara tillåtet och Irland har ju även fått ganska hård kritik även från EU och så för att de inte följer de normer som finns eh, ja. på för abortlagar. Och en annan sak som, som vi även har tagit upp tidigare det här det är att eh, ett abortförbud inte nödvändigtvis minskar antalet aborter utan istället mm. ökar de olagliga farliga ja, aborterna. Så är det ju. För är man bestämd att man, ska, att man inte ska ha det här barnet så, och man inte får det på, på ett bra lagligt sätt som mm. är tryckt på, på ett sjukhus så går man till en bakgata någonstans där det finns någon häxläkare eller vad fan som helst som mm. eh, med en galg eller något annat tycker att de kan göra det lika bra. Mm. Det har visat sig ja. också. Hur är det i USA? Det är olika lagar kring abort i olika stater va? Ja, de sätter sina egna lagar kring det. Och där, är det, där går det så långt som ner till stämcells, stamcellsnivå. Alltså att mm. man förbjuder forskning på stamceller mm. på ungefär samma grundpremisser. Då, att, att, man, att det är liv man har att göra med. Ja. Men vad man istället gör är ju att man... man man f- f- sätter käppar i hjulet för mm. forskning som kan rädda liv. Mm. Ja, ja. De är ju. Alltså, ska man jämföra man liv och liv så har de ju ganska olika måttstockar för vad de försvarar och inte. 
Eh, de som är piggast på att, det vet man ju också då, att de som är eh, mest emot abort är också de som tenderar att vara för dödsstraff exempelvis. Så att mm. eh, det, det finns ju, det är ju väldigt, det är liksom en disconnect där mellan de här olika... Hysteriskt faktiskt. Det är Jag tror det är... Ja, verkligen. Sam Harris gör en väldigt bra jämförelse där eh, i sin bland annat i sin bok eh, Letter to Christian Nation mm. tror jag det är, mm. där han eh, pratar om stamcellsforskning och hur många celler det är i ett sånt embryo som man mm. eh, då forskar på och det är inte många men det är ett kluster med celler då, mm. och, och så jämför han det med hjärnan på en fluga mm. som har eh, hundratusen celler ja. mm. eh, och så säger han det att om någon kliar sig på näsan så det är att jämföra med en, en helt utrotning av ett helt folk liksom ja. folkslag <laughs> ja, men det... jämförelsevis med hur, hur många hudceller då man, man förstör då när man kliar sig på näsan så att mm. folk har ju ingen koll utan man bara förbjuder Nej, de bryr sig för inte om fakta och liksom hur faktiskt ligger till utan man har en, en emotionell jag vill inte ens säga argumentationen man, man kommer från, från en känslomässig ståndpunkt någonstans att ja, och sen det är, är det etiskt det att, mer försvarbart eller mindre försvarbart det, det man brukar utgå ifrån också är att man eh, på något sätt ändrar eh, en känd framtid alltså att man säger att eh, man, man tänker sig nästan som att om man har ett barn och så säger man då mm. att men tänk om du hade gjort abort på din son som är tio år. Då hade du inte haft din son som är tio <laughs> ja. år. Det är precis som att döda din son. Men jag hade, ja, ju, aldrig, ja. jag hade ju inte känt min tioåriga son. Jag hade inte vetat om... Han, han hade liksom inte någonsin existerat som människa då. Ja, men tänk på fruktansvärt alla hundratals tioåringar du kunde ha skapat som du ja, inte har gjort. Precis, ja. så det, det är ganska många där så att... Det, men då ser man det liksom som att prata om då att livet börjar vid befruktningen kan man säga. Men mm. det är väl egentligen ett, det är en, det är en helt ovidkommande diskussion för att när livet börjar spelar ju ingen roll utan frågan är ju när blir det livet som börjar då någonting som fungerar? Alltså när, när blir det någonting? Ja. För att man kan säga att våra liv, vi som lever och verkar i, i verkligheten, vi vårat liv började ju vid befruktningen alltså om man ska vara krass men det, det spelar ju ingen roll för argumentet det är ju inte att säga någonting egentligen utan det är ju bara att konstatera att så här är det det fungerar biologiskt men att säga att det skulle vara ett argument mot att avsluta de här alltså delningen av de här cellerna det är ju det är ett, jätt, ett jättekonstigt argument för det, mm. det, det, det säger ju liksom ingenting jag gissar att de flesta bortmotståndare det, det har väl med en, någon slags religiös övertygelse att göra också mm. att, att det finns någon, eh, något gudaväsen som står bakom allt liv och därför mm. om ett liv har påbörjats i någon slags celldelning så, så är det Guds mening och då går man in och förstör det då om man mm. stoppar ett, ett påbörjat liv men, men ja och det förutsätter då att, att det finns en gud och att det i så fall är någon av de tusentals gudar som eh, människan har kommit på mm. Mm, precis, en jättebra poäng ja, och sen är det också där då att man har å andra sidan inga problem, man har, man har problem med att vi går in och avslutar flödet men att vi då går in och, och exempelvis tar bort den här cancern eller ta, fixar den här lunginflammationen eller ser till att den här människan får insulin, det har de sällan problem med. Men det måste ju vara en del av exakt samma plan. 
att om du, ska, om du inte ska överleva eh, du kanske, man kanske dör i livmodern efter tio veckor mm. för det förekommer ju att man får missfall det händer ju hela tiden Ja, som vi hörde förut från Irland där då, när det ja. faktiskt till och med går så att drabbar modern så att hon dör då. Ja, men, men då ska man säga då att okej, okay, så där får vi inte ingripa för att det här är Guds plan men vi får ingripa när min bror är sjuk. När han har fått blodcancer då får vi jättegärna ingripa trots att mm. Gud uppenbarligen är ganska in, inställd på att den här jäveln ska dö va? <laughs> ja, nej det är ju inkonsekvent sådär va? Mm. Men jag, egentligen irrelevant som jag hade helt missat vad forskaren som leder den här studien heter. Hon heter Diana Green Foster. Ja. Alltså Foster. Ja. Så passande för oss i ja. Sverige. Tisch. Ja. Precis. I USA betyder det ingenting direkt. Nej. Men här är det ganska kul. Men det fick sin poäng här. Ja. Det fick absolut en poäng. Sen för alla som är oroliga och, och känner att men det här kanske är det är abortlobbyn som står bakom den här studien liksom, mm. för, för att öka på, öka på så att det blir fler aborter men den är faktiskt eh, crowdfundad vad det verkar som man mm. kan fortfarande stödja genom att ge donationer till den här Global Turnaway Study eh, genom Indiegogo som är en sån crowdfunding-tjänst okay. ja, det är mm. så den, den är helt stöttad av donationer av människor och inte organisationer mm. ja, just. så det är ju positivt Ja, men det är bra. Vi kan eh, lägga upp. Vi har ju en hel del länkar till eh, olika grejer som har med det här att göra. Mm, precis. Och eh, det finns en hel del att säga om det. Eh, men vi tar och går vidare. Mm. Eh, det har ju stormat och stormat och stormat runt Sverigedemokraterna nu de senaste dagarna. Jag tror du ska säga stormat eh. runt New York, för det har ju gjort också. Ja, det har det gjort också, men eh, runt Sverigedemokraterna har det nästan varit, varit mer. Eh, ja. ja, vi pratade ju om det förra veckan. Ja, precis. Och eh, nu är det ju så att eh, vi, det här är ju torsdag då och eh, det släpptes igår en väldigt intressant film och det släpptes, man kan säga uppföljaren till den här filmen då släpptes idag. Och eh, ja. vi vet inte i talande stund om Expressen kanske sitter på mer här för att man kan ju misstänka att de kanske har något mer i den här storyn. Det kan ju vara ett mm. ganska listigt upplägg med mm. släppandes av ja. videos. Precis, jag, jag gillar ju den här grejen som de gjorde faktiskt med att de, de vet att de har en video och då går de och trycker upp en mic först innan de har publicerat det och säger att du, men det sägs ju det här och, mm. det, det sägs ja, att du har sagt så här och så här och så här nej jag har inte sagt någonting om det här. Och vad det här handlar om då det är att Erik Almqvist då som har suttit som eh, toppolitiker och eh, riksdagsman då han är ekonomisk politisk talesperson eller var ska vi säga då för Sverigedemokraterna eh, har fångats på film där han har eh, sagt en hel del eh, andra saker då han har sagt det var en tjej som kom fram och stod och attackerade en kille som var extremt berusad och då kommer det fram en tjej och försvarar honom och då sa han bland annat att skit i den här lilla horan till de andra då. Trevligt. Och, ja, väldigt. Och så, så har han kallat någon för blatteälskare. Och jag, jag tycker att det är kul på det sättet när man använder ett tillmäle som bara är förolämpande för en själv. Ja, precis. Om, om, jag ska säga, om någon skulle kalla mig det så skulle jag liksom... Jaha. Eh, ja. Eller alltså... <laughs> va? Det, det, jag kan förstå att en Sverigedemokrat tycker att det är ett skällsord men jag personligen skulle inte uppfatta det så om någon sa det till mig. 
Och det gjorde förhoppningsvis inte den här personen som fick det här slängt mot sig då. Och har kallat en person för Babbe också. Och jag vet faktiskt inte exakt vad det betyder, ska jag säga. Jag har inte hört det tidigare. Det påstås att det betyder fitta. Jaha, okej. Okay. Det kan mm. det mycket väl vara. Det slankar ju en hel del ur den här mannen där. Ja. Ehm, och då var det i alla fall så att i den här första videon då så... Först så står han och säger till reporten att jag har alltid sagt det här skulle jag aldrig säga. Jag är inte en sån person som säger sådana saker. Det tillhör inte min person och bla 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 bla. Och sen visar man filmen när han säger alla de här sakerna då. Och då backar han totalt. Han kommer inte ihåg någonting av kvällen. Han vet att han inte har gjort det här någon annan gång. Det kan han däremot säga för han är inte en sån person som gör det här två gånger tydligen då. Men den här gången så har han gjort det och han avgår helt enkelt då på, som de säger, egen begäran då. Mm. Ehm, men sen då så rullar ju det här vidare för att det var ju nämligen inte bara han på den här filmen utan det var ju även Kent Ekerot då som är, han är på något sätt ansvarig för ja, han är motsvarande, vad blir det justitieminister fast inom SD så att säga och han är deras justitieperson mm. jag vet inte exakt vad han jobbar med men ja han sitter i alla fall också i riksdagen och eh, han var ju den som höll i kameran han filmar ju det här med mobiltelefon då när det här hände men nu har man släppt mer av den här filmen och där man visar då Eh, vad Sverigedemokraterna hävdar att de ska försvara sig mot den här det är alltså t- <laughs> det är otroligt dumt, de har ingen anledning att försvara sig med, de har ju lämnat flygplats precis, de, de, han är alltså det här är alltså utspelar sig vid Kungsgatan är det väl i Stockholm och eh, då är de alltså uppe på en bro ovanför vägen där och den här mannen är där nere och det de gör då är att de går upp och hämtar stora järnrör och ska gå ner till den här mannen igen för att de och försvara här... sig. Precis. De, de, ska, <laughs> ja, de, de ska gå ner tre mot en och försvara sig mot en Ja, men anfall är bästa man. försvar, det vet väl alla. Med tre, ja. tre meter långa järnrör. Precis. Ja. Som man gömmer bakom ryggen också, för att det är så man gör när man försvarar sig. Mm. Eh, och sen då så, det här rullas ja, ju upp men, mer och mer. Ja. Anfall är bästa försvar, smyganfall är bästa anfall. Så, jag menar, det är logiskt. Ja, ja, visst. Det knyter ihop det väldigt vackert. Mm. Men nu har i alla fall Kent Ekerot då tagit time out som man säger. Han har också, finns ju på film då när han kallar folk grejer. Bland annat var det väl, jag vet inte om det var Soran Ismail han sa, jo det var det som han sa det till. Att med våran, när vi får igenom våran politik eller något sånt där så är inte sådana som du välkomna i vårt land längre. Mm. Det här hävdar då... Jimmy Åkesson då, att det här var inte ett politiskt uttalande, men hur det kan bli mer politiskt än så vet jag inte riktigt, men det är i alla fall det som motiverar att man inte kickar ut Kent Ekerot då. Alltså jag, jag hoppas verkligen att de behåller honom för är man så urbota korkad som man går omkring och filmar de här sakerna de mm. gör <laughs> ja, det, är ju... det, är, det är bara bra Konstigt. för oss, för då får vi reda på alla idiotsaker som hans partimedlemmar gör Ja, ja verkligen men det, jag, tycker det är så, jag tycker det är så fantastiskt i den här historien då för att jag tittade på eh, de sände då idag eh, på Expressen någonting som heter Bar och politik alltså en sån här livestream då som de kör från ett eh, från en bar i Stockholm som heter Ekenbar 
Och då hade de Jimmy Åkesson med och han står då och pratar om det här i ganska många minuter. Och jag, jag vet inte om han är... Han är inte så bra på att ljuga, Herr Åkesson. Också, att, återigen, jättebra. Ja, för att alltså, jag, jag har svårt att tänka mig att han gör något annat. För att det känns som en, hela den här grejen känns som en extremt dåligt konstruerad lögn. För att det han påstår är att de publicerade ju nämligen själva efter att det här hänt för två och ett halvt år sedan. Så la de ju ut en gravt redigerad version av den här filmen. Mm-hmm. Där de visade mm, alltså, i princip allt mellansnack då, när de inte stod och kallade folk för babbe och grejer. Då. Eller hotade folk med järnrör. Men då säger Åkesson då att han har inte sett resten av filmen och han såg inget behov av att se resten av filmen. Ja, det är ju härligt. Och det är så konstigt. Alltså, vem ser en, vem sitter som partiledare och en, en skandal håller på att rullas ut och man får en film till sig som det hackar vidare i alltså, för att det är så extremt klippt. Och så säger man bara att jaha, var det det här som ni vill att jag skulle se? Ja, ja, då är det väl fint då liksom. Då är, då är han ju alltså, då är han ju dum i huvudet i så fall. Och det, det är ju inget bra försvar som en partiledare att säga att nej, men jag, jag vet inte, jag, jag skit vad det där liksom. Ja, nej, men de målar ju in sig i ett hörn och försöker hålla varandra om ryggen och, mm. och, och försöka rädda ett ansikte som inte finns och rädda överhuvudtaget. Mm. Mm. Och, och det blir bara värre och värre. Men det, det, jag tycker Expressen har ju skött det utomordentligt. De har ju eh, låtit, eh, låtit dem gå ner i sin egen fälla på något vis. Ja, för de ja, låter precis. de ju komma till tals också. De får, I och med att de tar in dem och de får vara med de får säga vad de, alltså Åkesson får säga vad han tycker och, och man får ju säga det ändå att Åkesson är ju, han är ju väldigt slipad. Alltså han är ju väldigt slipad som politiker. Ja, han fick väl cred av eh, och John, John Geo, ja. Geo idag. För ja, precis. Mm. Och jag, jag tycker också att Åkesson är väldigt slipad. Jag förstår att han kan attrahera folk. Men mm. det är ju här man ser vilka typer av människor det är svenska folket har röstat fram. Eh, oavsett mm. om man tycker att Sverigedemokraterna, man, man kan tycka alltså jag, jag, jag brukar inte debattera sådana här grejer med folk men folk kan tycka att invandringspolitik och sånt kan skötas på ett annat sätt. Det får man tycka men då ska man kunna prata om det också. Men då kanske det inte är så ändå att det här är rätt representanter för den frågan. Nej, precis. Alltså jag gillar äh, citatet här som, som står på Expressen mm. äh, när Christian Westling här säger Hörre, bete dig som en svensk. Äh, och om en svensk beter sig som så att man ska ge sig på någon som har gått därifrån med stora järnröd och slå mm. dem äh, liksom när de är försvarslösa i mer eller mindre mm. äh, så tycker jag ingen ska bete sig som en svensk i sådana fall. Nej, om en svensk ska kalla en kvinna som modigt går och ställer sig på den svaga sida mm. och, och, mm. och kalla henne för hora, då, om det ska vara en representant för hur en svensk är när då? Nej, ja, då, se, då ser jag ju hellre henne som en god representant för vad en svensk är i så fall. Ja. Och även Zoran Ismail, utmärkt representant för hur en svensk är. Ja, verkligen. Mm. Och alltså att, att ha det civilkuraget att gå fram till de här tre Eh, rakade herrarna som står och skriker åt folk och säger ifrån att nu får du fan skärpa er. Det tycker jag är riktigt, riktigt starkt gjort faktiskt. Ja, det är kross. 
Så att det, det är snarare mer sånt som behövs. Inte folk som beter sig som idioter så fort de har druckit en stark öl. Liksom. För att, Precis. Och sen hävdar de ju själva då att ja, de har varit så extremt fulla att de kommer inte ihåg någonting. Ingen av dem kommer ihåg någonting från den här kvällen. De kommer däremot ihåg alla andra detaljer som de kan redogöra för i, i detaljer. Såklart. Och på den här filmen så ser man ju för att de står ju och pratar med poliser också. Mm. Och de har inga problem med att göra det Och går och dissar poliserna efteråt och går och skojar Det är ingen som går och vinglar eller kräks på sina skor Eller göra sånt som man gör Som vanligt folk gör när de är så fulla som de hävdar att de var Nej, Nej, utan... Nej visst. Och, Men det är ganska roligt också När de är beväpnade då med stora järnrör mm. Och ska kuta ner till Den här killen Och får, så får de få se polisen Och de blir, får jättekalla fötter och kasta ifrån sig de här järnrören. Istället mm. för att bara gå fram och säga, titta, vi måste beväpna oss med järnrör för att ja. försvara oss mot den här killen. Ja, men då, så pass intelligent är de ändå att de förstår att det aldrig går hem. Mm. Riktigt så korkade är de inte. Men, men de är fortfarande tillräckligt korkade för att som sagt, filma sina idiotgrejer de håller på med. Mm. Och sen, alltså jag vet inte om det kommer fram med, men hur har man fått tag på den här filmen? Har de lagt upp den på Youtube kanske? Nej, de, de vet ju... Alltså, Sverigedemokraterna lär ju veta. För att enligt eh, de inblandade då så är det så att eh, det, det är inte så många som har haft tillgång till det här. Enligt Almqvist, Erik Almqvist då säger att han, eh, Kent Ekerot och en person till har haft tillgång till filmen. Mm. Eh, och nu säger de allihopa att ingen i Sverigedemokraterna har tillgång till den här filmen längre utan det är tydligen bara Expressen då som har den. Så att ingen vet längre vad som är i den. Ingen har, t- ingen har sett den. Det är knappt så att någon var med i den längre. Och det... Nej men det är, det är fejkat alltihop. Det, det är bara datagenererat. Vi vet ju mm. alla som har sett filmer liksom vet ju att allting går fejka så det, det är ju bara lögn. Mm. Det där har ju aldrig hänt. Nej, och sen är det det också. Jag tycker det är så skrämmande när man ser också som på Facebook exempelvis. För Erik Almqvist är ju där. Och så går folk in och skriver, även om de har sett filmen så skriver de liksom att eh, ja, de tar ju honom direkt i försvar och säger liksom mm. att du, ja, det är, vi behöver fler som dig och eh, stå emot PK-maffian och alltså mainstream media och men jag menar, jag, först, jag förstår faktiskt inte hur någonting, vad, vad i hans beteende är det som man vill stå bakom? Vill, vill man ställa sig till den gruppen som beter sig på det här sättet på något sätt? Och jag, jag tycker ju själv att jag menar jag som hade jag varit hade jag röstat på Sverigedemokraterna så hade jag ju alltså det är ingenting jag hade jag, jag förstår att folk överlag inte står för det. Mm. För att det är ingenting att vara stolt över. Det, det, att, att ha de här positionerna det är ingenting att vara stolt över. Men det man måste ta sig som funderare det är jag hoppas att de som, de som röstade på Sverigedemokraterna de som de som inte behöver vara så öppna med det men som ändå gjorde det och kommer rösta i nästa val att de tar sin funderare. Är det här verkligen den typen av människor som de vill lägga sin röst på? Mm. För att det är det de gör. Ja. Precis. Mm. Och sen kan man, det, ja. det finns bättre sätt att diskutera deras kärnfrågor på än att rösta in sådana här jävla huliganer i riksdagen, faktiskt. Mm. Ja, verkligen. Absolut. Mm. Ja, men ja. det är väl bra att de har fått visa färg på riktigt lite grann. Mm. Ja men absolut och det är därför jag tycker sån här, jag gillar ju sån här alltså det, för att det här är ju ändå den typen av journalistik där man har man har kommit över ett material som är intressant för folk överlag att se på, då är det, då är det helt utmärkt att man visar upp det i sin helhet tycker jag mm. eh, Det är en sak om man liksom provocerar fram en situation och de hade hyrt in ett gäng invandrare som ska bråka med, med dem på sin fritid, alltså när de är ute på någon pubrunda och så, liksom, så ska man smygfilma alltihopa, det hade varit en helt annan sak tycker jag då. 
Men ja, det här är ju ändå deras egen film där de liksom mer eller mindre går och, de går och skryter för varandra hur lätt det var att manipulera polisen liksom. Mm. Ja. Så att, ja, är det. Ja, idioter är de. Kanske vi blir av med dem. Ja, Hoppas vi, det. Vi får väl se. Jan Gio trodde ju inte då att det här skulle påverka så där jättemycket. Men vad han däremot tror kommer påverka är att det här har ju orsakat en enorm spricka i Sverigedemokraterna. Mm. Uh, och uh, inre spänningar börjar ju visa sig nu med att uh, det finns ganska det finns väldigt många som är renodlade rasister fortfarande inom eh, Sverigedemokraterna. Man, man ska komma ihåg att en av deras reformer som de, som de genomförde i slutet på 90-talet var att de skulle sluta hajla på offentliga platser och så. Eh, så det var liksom det var, det var utveckling för Sverigedemokraterna att sluta hajla på offentlig plats. Eh, så att eh, man, 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 man får tänka på att de, de har väldigt mycket spänningar det, det finns folk som är med men som inte riktigt ställer upp på det här rasistiska delarna och så finns det folk som är med och bara ställer upp på de rasistiska delarna och ja. jag, tror, jag, jag tror att det blir svårt att hålla ihop ett sånt parti i, i längden och det, det här är en sån grej som kan trygga en sån spricka ännu mer och göra den ännu större och då, då får man väl se vad som mm. händer med det ja, ja. Ja, det blir en intressant grej att följa och som sagt, det kan ha hänt mer när programmet sänds här på söndag än vi, i dagsläget i alla fall så är det det här som har hänt. Vi kanske får ja. rapportera något mer nästa vecka ifall det har hänt mer. Mm. Ja, eh, då ska vi gå vidare till Jakob då. Du ska få prata lite profetior, det låter kul. Jajamän, nu händer det grejer här. Mm. Igår eh, så kom det ut en artikel på i Dagen, den kristna dagstidningen Dagen. Mm. En artikel, eh, en artikel skriven av Hasse Boström mm. där, där han då eh, erinrade sig att han läste den här boken från pastor David Wilkerson för, mm. som, en bok som heter Synen som han skrev 1974 som är en samling profetior han har fått till sig alltså den här David Wilkerson mm. i en syn eh, där han då kunde skriva ner vad som kommer att hända i framtiden. Och nu har då Hasse Boström eh, som inte, så han skriver då att han visste inte riktigt vad han eh, skulle liksom känna kring den här boken när han läste den som 24-åring då på mm. 70-talet. Men nu när han har gått igenom de här uppenbarelserna, synerna eller profetierna mm. så, så tyder detta ju på att vi nu lever vi i sista tiden här för det här i alla fall att de här profetierna har gått in. Mm-hmm. Och han ger då ett antal exempel. Jag tyckte det kunde vara intressant att se lite grann. Och nu är det exempel som han har valt att ta fram. Så frågan är vilka mm. exempel han inte lagt fram. Ja. Men jag bara drar några i korthet här. Mm. Profetia. Enligt profetian kommer glöden hos många kristna att falna. Uh, istället för att läsa Bibeln ser man på tv kristna kommer inte att spendera mycket tid med Jesus, man är upptagen av vardagsnöjen mm. och så kommer då nu ja, flera kristna ledare vittnar om att kristna läser Bibeln mindre idag och många, av, många hem i många hem så är tv samlingspunkten mm. och alltså ja, mm. alltså det känns lite som det här citatet som man brukat upp i, i, i 
inom skolväsendet det är någon gammal grek på den, den gamla grekiska tiden som, som säger någonting om hur slarviga ungdomar är och de har ingen respekt för sina föräldrar och så vidare och så vidare och så vidare och man, man får läsa det utan att veta vem det är så tror man att det är någon som har skrivit idag så ser man att nej men det var skrivet för nästan 3000 år sedan så. Mm. Ja. Det, det, det känns som en situation som är ständig Mm. Ja, och jag menar om, om kurvan nu, man kan ju gissa då 74 TV, färg-tvn var ordentligt etablerad och så vidare och, mm. och så eh, folk såg allt mer på tv och, och kristenheten kanske var på bak- tillbakagång det är ju inte så svårt att gissa med lillfingret att det kommer fortsätta, fortsätta åt det hållet Nej. men det var ju den här jättestarka profetian då, sen kommer en till profetia som man hade mm. det kommer utbryta ett kaos en ekonomisk förvirring breder ut sig och så står det då att det ska drabba Europa och påverka Japan och jag menar ja, ekonomisk förvirring finanskrisen briserade i USA 2008 då skriver han sen som svar på detta, vad, vad som händer nu i världen och så vidare mm. och jag menar, vi har väl inte haft någon eh, eh, ekonomisk kris som på eh, 30-talet än eller mm. som Nej. som under andra världskriget men, men han ser ändå de här upp- och nedgångarna i ekonomin visst är det kris här det var men eh, ja, det, för mig så var inte den profetian helt fantastisk Nej, och sen har jag han ju rått av fel när han skriver att det först drabbar Europa och sedan påverkar Japan, USA och Kanada jag menar det var ju i USA det briserade riktigt ordentligt. Så att, jag menar, där har det ju slagit definitivt hårdast. Alltså, ja. det, det finns länder i Europa också som har drabbats som Grekland och Spanien och så. Ja, men han skriver väl också att Europa kommer skylla på USA och det är ju precis det du gör nu så nu ja. spelar du faktiskt in i profetian. Ja, ja men då så. Ja, ja, då han precis. Det är en annan profetia där, men... Eh... Och det, han skriver också i det, angående den eh, profetian att eh, världsekonomin har ännu inte hämtat sig efter finanskrisen. Bla bla bla. Ja, sen har jag nästa profetia då. Eh, då kommer, det kommer några feta år då folk fritt, fritt spenderar sina pengar. Och, och så vidare. Och det var ju också en högådsare liksom att, mm. att eh, ekonomin skulle fortsätta rulla på och folk skulle börja Ja, använda sina pengar att ekonomin svänger det var ju mm. väldigt, krävs väldigt mycket av en profetia för att säga att ekonomin svänger precis. Nej, precis. vi hoppar framåt lite grann här han skriver bland annat att det kommer bli en stor social oro och upplopp och så vidare och så nämner han nu vad som händer i Grekland och Spanien och sådär att det har varit upplopp och så vidare och strejker men det har vi inte sett först nu, eller? Det har inte varit så i världen annars. Nej, nej, nej. <laughs> det har inte varit några... Vad heter det? Revolutioner eller så, utan det, mm. det har hänt nu. Ja, mm. ja, precis. Så det var en profetia som har gått in där. Det är väldigt oroväckande, tycker jag, att ta med eh, jag går in. Då. En annan profetia från Wilkinson. Då. Skilsmässor och omoral bland predikanter blir allt vanligare. Och det här tycker jag är helt fantastiskt. Då, då har Hasse Boström lyckats hitta två. Jag sa siffran två. Två pastorer. Nu då skriver han bland annat att pastorn Ted Haggard avgick 2006 som ledare för National Association of Evangelicals. Efter anklagelsen om upprepade tillfällen med haft sex med manlig prostituerad och köpt droger. Och att han har erkänt då. Och dessutom en till pastor, Jimmy 
Swaggart eh, som har propagerat mot pornografi och bla 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 som har varit inblandade i sexskandaler så att den här profetian gick in ja, ja, ja. <laughs> det är helt jag tänker att han kunde veta att, han, att Gud liksom kunde tala om för Wilkinson vad som skulle hända i framtiden och mm. att vi har haft det, det har funnits i bok vi kunde vara beredda på det här och vidare då, vi, jag ska inte hålla på och plöja igenom detta hela tiden men mer porr kommer visas på tv i filmer och så vidare och hör häpna, det har ökat också sedan 1974 mm. och sen kommer jo, en till profetia det kommer komma en ny sexdrog och tonåringar kommer också att börja dricka alkohol och hör och häpna Viagra används idag inte bara av män med erektionsproblem utan även av unga män. Oj, oj, oj. <laughs> ja, det gäller då. Ja. Det var en riktig fiskexpedition det där. Ja, och förlåt, jag har två profetier till bara igår. <laughs> Fort, vi har en profeti här då från 1974 i den här synen han fick av Gud att eh, i vår generation kommer världen drabbas av hungersnöd. Hungers, hungersnöd heter det. Mm. Då, då miljoner kommer dö av svält. Det hände ju inte redan då. Och Nej, dessutom, nu kommer tycker jag den bästa här på slutet. Det kommer bli dramatiska väderomslag, bland annat genom vulkanutbrott som påverkar atmosfären. Och då tänker man att om en amerikan skriver om vulkanutbrott som påverkar atmosfären, man tänker lite hur var det på din, dinosauriernas tid och så vidare mm. när de gick bort. Ja, men nu den isländska vulkanen. Eja Fjattkajekul, hur säger det åt mig? Ja, precis. Ja, ni fattar. Den hade ju utbrott 2010 och det var ju flera flygplan i Sverige och Norge som inte kunde lyfta. Mm. Men jag skulle fråga hur många amerikaner har hört talas om den vulkanen överhuvudtaget, undrar jag. Mm. Men han fick rätt även där. Ja, så. Det, det förefaller sig så. Nej, men det är alltid intressant så här när man ska ge... Alltså när man... Så det, det har vi ju sett också på mediala hemsidor och sådär där folk kommer med liknande profetior för nästa år och sånt där och sen ger de sig själva rätt på allting när det liksom är hur vaga grejer som helst. Ja, men det är ju ingen konst att förutspå vad som kommer hända om man är tillräckligt vag i det man säger va? Nej. Nej, verkligen inte. Men alltså, jag tycker man blir förvånad att i, i vårt moderna samhälle att det inte finns en gnutt till kritiskt tänkande eller ens sunt förnuft alltså, ursäkta mig men Hasse Botram han skriver sen i slutet på sin artikel att jag kan inte komma ifrån David Wilkersons beskrivning av det sista kristna i Wilkersons syn är det djävulen som beskriver oss så här titta på det kristna så tv-bitna de är titta på den, de har inte tid att vara ensamma med dig Gud det stänger av Gud som man stänger av en tv-apparat här kommer det de jagar, fiskar, reser, spelar golf, tennis, volleyboll. De går på bio och fester och driver omkring överallt. Men de har inte tid att läsa Bibeln eller B. Mm. Mm. Ja, det är hemskt. Det är väl... Eh, ja. ja, jag säger inget. <laughs> Nej, men det är, det är ju så. Jag menar, det är alla sådana här, de, de stänger ju liksom av... Man, mm. kritiskt tänkande går ju att stänga av det går ju alldeles utmärkt ja. alltså jag säger som svar där att, att jag upphör aldrig förvånas över människor, människor, människans otroliga möjlighet till, till att vara korkad liksom. mm. 
Nej, det, det är sant du. Men när man slutar bli förvånad över hur dumma andra människor är så kanske det är dags att hitta på något annat, om man säger så. Men det, det, det här ja, men det är ju intressant ja. för att det, det här var ju vad vi hade ju det här Pop Science Pub i Stockholm för några veckor sedan och då var ju Håkan Järvå där och hade ett extremt intressant föredrag och det kommer att komma upp på, på Youtube inom kort då. Mm. Och som han förklarade det var att vad man gör är ju att man programmerar ju alla programmeras ju hela tiden att det mesta man gör i sin vardag, det mesta man gör i sitt liv gör man per automatik och anledningen till det evolutionärt är att det kostar väldigt mycket energi att tänka aktivt, att att sätta sig in och tänka kritiskt om någonting kostar väldigt mycket energi och det är energi som vi historiskt sett helt enkelt inte har haft utan vi måste programmera våra automatiska system till att agera automatiskt att, att agera instinktivt istället Ja, så att istället då för att tänka aktivt på någonting så agerar man bara och det är precis det som troende gör att de, deras system programmeras till de här automatiska eh, den här automatiska responsen på eh, det de får till sig och agerar helt enkelt därefter så att eh, de, de har ju inget kritiskt tänkande i det utan de agerar bara utifrån eh, ja, en, en självprogrammering som säger att så, ja att det här fungerar så här är det och ja, jag, jag ska bara agera på att det här är sant. Mm. Ja, det är ju saligt att tro. Och det är, det är väldigt intressant. Jag kan, vi kommer ju självklart länka till det här föredraget sen i sin helhet när det väl kommer upp på nätet. Det är inspelat och allt sånt där så det är bara vi ska bara få upp det på något snyggt sätt. Också. Ja, vad kul. Ja. För det är Kult, Håkan Järvå, det är han som har Kultinfo som ja, Twitter. Kultinfo på Twitter, ja. Och ja, det är väl det. Jag kom på om han hade någon hemsida Men jag vet inte om man har det, det har han säkert men, eh, Kult info på Twitter i alla fall Och som sagt ett extremt intressant föredrag Kul ja, eh, mm. Vi tar och går vidare Till vår sista Nyhet för dagen Och eh, det är så att i, eh, I Japan Så har Pepsi Lanserat en dryck Som heter Pepsi Special och vad som är special med den här pepsin då är att den innehåller dextrin. Och dextrin gör så att kroppen förhindras från att absorbera fett. Och det sänker också kolesterolvärdet då. Okay. Och eh, som sagt, de har lanserat det i Japan. De har även släppt en reklamfilm i Japan som jag har faktiskt tittat på. Den sa, jag förstod ungefär vad det handlade om men den var inte, den var inte textad så att det var lite svårt, mm. men det var någon, det var någon eh, hoppande kille som kramade en stor pizzabit på en parkbänk. Så att jag antar att det har med just... Ja, det var väldigt, det var väldigt japanskt, men... Eh, rolig reklam i alla fall. Men det, ja, vad, vad det handlar om i alla fall då är att dricker man eh, den här pepsin till maten så är tanken då att eh, man ska kunna äta pizza och hamburgare och sånt. Men att man går helt enkelt inte upp i vikt av den här pizzan och hamburgare man, man äter medan man dricker Pepsi Special då, eller Special. Ah. Vad tror ni? Låter det som en succé eller? Det kan man ju göra om det funkar i för sig. Men... Jo, alltså, ja. På sätt och vis är det ju det. Oavsett om det faktiskt funkar eller inte. Om det bara är en marknadsföringsgrej. Så det finns nog en marknad för det här. Jag kommer mm. inte köpa den. Nej. Det, det, det är oklart om den kommer lanseras utanför Japan än så länge. Men... Okej, okay, men om jag är i Japan så kommer inte jag köpa den. Nej, Nej det är sant. Mm. 
Vad jag förstod, jag hade nog köpt den om det hade funkat fullt mm. ut och det hade varit biverkningslöst. Nu har jag, eh, var det någon som skrev som hade provat det här och att det blev ena läckage ja. bakvägen. Ja. Och, jag har också läst det därför man, man inte går upp. Ja, precis. Nej, och man, jag gissar, man kan behöva så att säga, ja. en liten tampong i skärten. Ja, jag ska dricka det. för mycket av den här eller kanske någonting alls. <laughs> Eh, då... talesmannen säger att eftersmaken är fräsch och unik. Ja. <laughs> det, det låter ja. inte gott faktiskt. Nej. Men, men, eh, men däremot så läser man här att tidigare Pepsi-sorter på ön är jordgubb, mm. mjölk, vattenmelon och yoghurt. Däremot så en, en vattenmelon Pepsi kan mm. jag tänka mig. Det är varför inte en jordgubbs Pepsi. Ja, ja men jag... Jag saknar lite roliga, alltså när man är ute och reser så där så hittar man ju väldigt roliga grejer som vi inte har här. Ja, vi hade ju... Cherry Dr. Pepper är ju en grej ja. som jag gärna dricker och, och det säger ju någonting om mig kanske. Ja, precis. Jag gillar också den. Så. Men eh, det fanns ju, men det vi hade ju förut, eh, säkert kanske om vi har några äldre lyssnare som kommer ihåg det här, men Singo för på 70-talet fanns ju i eh, andra smaker typ päron och choklad tror jag. Ja, okej. Okay. Det är lite udda med choklad, alltså en chokladläsk. Mm. Alltså, men det är lite skumt så. Men de tog bort de smakerna och det var bara apelsin kvar. Mm. Det, så var det ja. i alla fall. Men, men det här låter lite mm. grann som det kom ju ett läkemedel. Var det inte Xenical, Xenical som var ett receptbelagt läkemedel mot fetma som hade just de här biverkningarna att man det gick i stort sett genom kroppen men man fick ju den skit också på köpet. Och det är ju så alltså att eh, problemet med såna här medel är ju att eh, det är inte så att fettet eh, liksom blir ånga och att man rapar upp det igen. Utan att det ska ju faktiskt komma ut. Det hade ju varit bra. Så att, <laughs> ja. eh, om kroppen ja. inte behandlar det så blir det ganska halt. Eh, på vissa ställen då så att det, man bör passa sig. Jag, jag tror inte att eh, det, det kan säkerligen vara om man så att säga om man har en ganska strikt kost med, med lågt fettintag eh, och vill få ner ännu mer så att säga då går det säkert men om man har ett stort fettintag och äter liksom en pizza tillsammans med den här då, då ska man nog boka plats på toaletten ett tag alltså. För det är, ju, det är ju det man vill ha den till i så fall. Det är ju att möla i sig två påsar chips och samtidigt <går> dricka mm. den här. Så, och så, ja. Men det är ju det att problemet är ju det att det, det finns ju få genvägar alltså. Så här. Ehm, ja. det, man får nog helt enkelt strunta i de där chipsen och dricka. Typ, Jag tror att det är ett bättre alternativ än de här undliga sakerna. Ja. Ni menar, att, ni menar så att man ska sköta kost och motion? Mm. Det är jättetråkigt men det är det bästa. Jag vet, jag vet inte om jag har berättat det men i, i, apropå rolig dryck så där i Hongkong så drack jag Fanta med gelé i. Har jag sagt det förut? Nej, det har du nog inte sagt. Nej. Kul. Eh, ja, de hade en Fanta som heter Fanta Shake Shake. Och eh, då var det, den fanns två smaker. Den fanns i apelsin och så fanns den i druva också. Så det var blå, den var helt blå. Det var så blåa druvor då. Mm. Och... Eh, då var det så, det var små burkar typ, det var väl 22 deciliters burkar tror jag, så skakar man de här innan för att då blandade gelén ut sig med läsken då och sen när man mm. drack det så var det som tjocka klumpar som slank med ner ja, jo <laughs> det, var, det var väldigt, väldigt skumt men det var, ja. det var inte äcklig så att, 
Sen, min fru fick kvällningar av För hon gillar inte när det Tyckte du? Man dricker och dricker. Nej, alltså, jag fick lite associationer till, till sur mjölk Ja, eller sådär. precis. Mm. Det känns som att det är något fel på den. Det är så är det mm. Det kommer man inte riktigt ifrån. Men det, det var ändå en rolig grej att testa. Jag köpte med några hem också, självklart. Om... Ja. Det är sånt där man mm. hittar ut. Om man... Kul. Ja. ja. Jag, får väl, jag, jag ska ju till Hongkong nästa år förmodligen. Så då får jag se om de har den där i alla fall. Den här Pepsi-special. Så kan jag prova den och se om man får den skit. Absolut, då. tycker jag. Ja, eh, vi har väl en insändare då? Det har vi. Mm. Mm, vi har återigen från tidningen Trollhättan som är denna outumliga källa för sköna insändare. Mm. Eh, jag läser den rakt av. Eh, lyder så här. Slarviga bilister i Trollhättan. Jag har haft körkort i snart 15 år och bott i många större städer, även en större miljonstad utomlands. Men jag har aldrig någonsin erfarit slarvigare bilister än de i Trollhättan. Jag försöker planera min körning, men det verkar stört och möjligt i Trollhättan. Väldigt många blinkar inte i tid, utan först när de svänger. På 50 sträckor sölar man fram i 30 km i timmen och sakta ner tempot för alla andra medtrafikanter för att hålla till höger... Att hålla till höger för att underlätta säkra omkörningar existerar inte. Impulsiva inbromsningar eller dumma omkörningar hör också till vardagen. Ibland svänger man till och med av direkt utan att vare sig blinka eller bromsa in. Man respekterar heller inte fortgängare vid övergångsställen. Jag förvånas över att det inte sker fler olyckor än vad du gör idag. Men vet ni vad? Nu är jag extremt trött på er. Från och med nu kommer jag att hålla inne tutan i minst tre sekunder varje gång ni inte blinkar i tid eller handlar impulsivt i trafiken. Er kära med- medtrafikant Tommy. Mm. Ja, men det, det var jättebra. Oh. Det, det tragiska är att jag tror att det stämmer ganska väl. Man hör folk som kommer hit från andra ställen som är ganska förvånade och även liksom vi när vi är någon annanstans blir liksom förvånade över hur hänsynsfulla en del skogförare Vad kommer det av då? Varför är det så? Ingen aning. Så högerregeln är liksom inte en regel här utan det är väl kanske ett rykte. <laughs> ja, ja, ja. Det, det låter ju på dig då som att det, att det är så. Att han har rätt. Ja, han, han har nog inte helt fel i varje fall. Det, det är inte, det är Men det är ju schysst i alla fall att... Nej, det är det inte. Jag tycker det är rakryggat i alla fall att varna innan i tidningen och skriva mm. att nu kommer jag hålla in i tutan i tre sekunder när <laughs> ja, någon gör ett fel. Nu vet att det är mig ni skar av här. Ja. Oj, det är... Ja. ja, det är bra. Det var bra. Ja. ja, det var väl det vi hade för idag. Och ja, ja får tacka dig då Jakob för att du ville vara med. Ja, tack. Det var kul att få med. Ja, det var kul att ha dig här. Ja, det var jättetrevligt. Absolut. Och nästa vecka är ju Frida med igen. Men vi får se om du är tillgänglig någon mer gång så får du gärna vara med en gång till. Eller någon mer. Jaha, inte bara jag har inte förverkat till. min möjlighet. <laughs> ja. Ja, men eh, vi säger hej då från David. Och hej då från Henrik. Hej då från Jakob. Hej då. Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på Skeptiska. Vår hemsida är quackyou.se och vi heter även Quackyou på Twitter. 
I den permanenta panelen sitter David som heter David på Twitter och har hemsidan imsoevil.com. Frida som heter Skärmkvark på Twitter och som bloggar på skeptic.se. Och Henrik som heter Dr. Åm på Twitter och som skriver på 1023.se. Vår jingle är gjord av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.